0: こんにちは、ひとりしゃべりです。このポッドキャストは、静岡在住の30代一般男性が、一人でおしゃべりをする雑談系のポッドキャストになっております。ということで、いや、実は最近、このポッドキャストをめちゃめちゃ取り溜めしてるんですよね。え、なので、こう、時事ネタ、とかね、そういうちょっと最近話題になったことみたいなのに触れているにも関わらず、実際は2週間遅れとか3週間遅れで話してるっていうことがちょくちょくあると思うんですけれども、そこはね、あの、取り溜めをしているからだっていうことを少し理解していただければなというふうに思います。恥ずかしいんでね、こいつ今更この話してるのかよって思われるの恥ずかしいんでね、えー、取り溜めしてるってことをちょっと知っておいていただければなというふうに思います。で、僕、最近ちょっとウォーキングにハマっているというか、まあ散歩というか、まあ時間を見つけてはテクテク歩いて、でなんかこう、Google マップとかでさ、調べてさ、あ、なんかこんなとこにお店があるみたいなのでさ、行ってみたりね、まあ普段行かないようなさ、お店とかにちょっと立ち寄ってみたりとか、するっていうことをやっているんですけれども、あの、最近行ったところが、すごい田舎、の方なんですよ。で、僕が住んでるとこも田舎なんですけど、僕が住んでいるところよりも、もっと田舎。そうだな。僕が住んでいるとこの田舎とか5だとしたら、そこは7くらい。<笑>うん、ほんとね、そんな感じのところなんですけど、まあ、そこにちょっとね、歩いてテクテク行ったんですよね。で、目的地が一応あって、そこが、めちゃくちゃね、美味しそうなかき氷を出しているお店。っていうことで、まあもう行ったのがね、11月の半ばくらいなんですけど、かき氷を求めて行ったわけなんですよ。で、そのね、お店、なんて言ったらいいんだろうな、カフェと駄菓子屋がくっついたような、まあ、駄菓子屋兼カフェみたいな感じなんですよ。まあ、静岡のお店に多いパターンなのかわかんないんですけど、駄菓子屋なんだけど、奥にちょっと食べるスペースがあるみたいな。のがあって、えー、そういう感じのお店なんですよね。で、なんかね、ガソリンスタンドの跡地に作ったみたいな感じなんですよ。だから、もう見た目ちょっとね、ガソリンスタンドなんです。小さいガソリンスタンドなんですよ。でそこに、まあ、駄菓子屋兼、カフェがあって、まあ、すごいね、ちょっと見た目は珍しい感じ。うん。なんだけど、な中は駄菓子屋さん、小さい駄菓子屋さんになっててって。で奥にカフェがあって。みたいなところに行って、まあ、かき氷を求めて行ったんです。でさ、なかった。かき氷。<笑>だよね。季節が違うんですよね。って言われちゃった。うーん。ちょっともうね、やってないんですよね。って、ああ、そうですよね。季節、もう季節じゃないですもんね。つって、言って。で、仕方なく、なんていうのパフェみたいないち、いちごパフェみたいなのがあった,あったのね。まあ、そのかき氷もさ、すごい、フルーツがたくさん乗ってるとかって言って言われてるやつだったから、まあそれに近いような、なんかイチゴのパフェみたいなものを少し選んで、まあ食べて、でコーヒーも一応頼んで、えー、本日のおすすめ今週のおすすめみたいなコーヒーがあったんで、あ、じゃあおすすめのやつでって言って食べることにしたんですよ。で、店員さんもさ、まあ僕結構ね、その近所とかちょっと離れたところのお店にちょくちょく最近行っててすごく感じていたことが、まあ、どこも接客が悪いとその接客の悪さっていうかなんだろうもう態度がちょっと悪かったりとか人として感じが悪い人っていうのがすごく多くてなんかその別に丁寧に接客しろとかさなんか完璧にやれっていうことじゃなくてせめてこういいやつ人だなって親切な人だないい人だなって触れ合うことで、こう、せめて不機嫌にならないような、こちらが嫌な思いをしないような態度をとってくれよっていうことが多いんですけど、あの、そのお店は、すごく、そのお店の店員さんはすごく感じが良くて、で、息子さんとお母さんの二人でやられてるお店だったんですけど、まあ、息子さんもすごくいい人感が出ていて、結構なんか、ダンディーなおじさんで、多分僕よりもちょっと年、年上だと思うから多分40代くらいの方だと思うんですけど、すごくダンディーなおじさんで,で、そのお母さんもすごく、穏やかで優しそうな方で、うん、でも年齢の割にちょっと若く見えたかな。まあ、とにかくすごく穏やかで優しそうな方で、あの、すごくね、あ、すごくいい人たちだなっていうふうに感じたんですよね。で、実際そのパフェも美味しかったし、コーヒーも美味しかったんですけど、これほんとね、僕の器が小さいというか、こういうとこ気になっちゃう、気にしちゃう人間なんだなって言ってちょっと嫌な感じに思われるかもしれないんですけど、一個だけね、めちゃくちゃ気になったことがあって、それがね、あの、コーヒー、本日、今月のおすすめか今週のおすすめみたいなコーヒーがあったんで、それがね、500円って書かれてたんですよね。で、その、まあ商品の前払いで先に会計を、済ませる段階では、まあコーヒー代は500円払ったんですけど、いざ、カフェのね、テーブルについて待ってたら、息子さんの方がね、来て、そのお会計担当してくれたのはお母さんの方だったんですけど、カフェのテーブルに着いたら息子さんが来て、えー、今月のおすすめのコーヒーなんですけど、つって、なんか2種類あるらしくて、で、これとこれで、つって、こう、こっちはこういう感じで、こっちはこういう感じでっていうのをすごく丁寧に説明してくれたんですよね。ただ、どちらも550円らしいんですよ。要は500円足りないという話をされて、まあ僕は、ああ、じゃあ50円払えばいいのかなっていうふうに思ったんですよね。で、その店員さん、息子さんもすいませんっていうふうに普通に言ってくれていたんだけど、ちょっと僕がね、気になったことがあって、母が間違えてしまいましてって言ったんですよね。その息子さんが。いや、それいらねえだろうって思って。これ言ってる、言ってる意味わかりますかこれ<笑>。あの、普通にね、おかげ間違えてしまったんで、50円追加でお支払いいただいていいですかって。で、僕は全然いいですよって。別に怒ってるわ、怒る気も全然ないし、何とも思ってないし、全然いいんですよって。でも、その店員さんが、母が間違えてしまいまして、って。言ったんですよね。いや、それはいらないだろうっていう<笑>。その、嫌味じゃん、それって。うん。お母さんに対する。嫌味じゃん、それって。僕だったら絶対はね、その、さ、もうお店としてのミスなんだからさ、もういいじゃん、すいません、間違えちゃってって。いいじゃん。それで。うん。誰が間違えたかなんて僕はわかってるし、別に言わなくていいじゃん。うん。って思っちゃった。え、いるよねなんかそういう人。なんか、嫌み、言う人。うん。僕だったら絶対言わないけどな。例えばさ、じゃあバイトの子がね、バイトの子がミスしちゃった時にさ、いや、バイトが間違えちゃいまして、ってお客さんに謝るかって言ったら、謝んないよ。バイトのミスだって自分のミスだもん。それはお店としてのミスなんだから、普通にすいません、つって。それがバイトがさ、それ聞いてたらさ、絶対嫌じゃん。僕の立場だったら嫌だよ。自分がミスしてさ、あ、やべえ、間違えてる、つって。なってさ。で、奥でさ、店長とかがさ、すいません、バイトが間違えちゃって。つって。言ってたらさ、ちょっと嫌じゃないなんか。うん、だからなんかその一言いらないだろうって、すごくね、すごく感じのいい。人だったし、なんかその地元の人かな地元の人がね、結構何人も何人もこう訪れてたんですよ。僕がいた時間でもね。だからすごくいい人だな、だろうなって、みんなから慕われてる方なんだろうなっていうのはめちゃめちゃ通じたけど、そこが少しね、気になっちゃったんだよね、僕。その一言いらなくない誰がミスしたとか、いらなくないっていう、うん、ふうになんか思った。うん、その一言いらないでしょうって。その、だってもうそれはもう、なんだろう。僕に誰が間違えたかっていうことを明確に示すとかじゃないじゃん。多分そのお母さんに対する嫌味なんだよ。うん、だからそれがちょっとね、ショックでしたね。うん、それいらないだろう。うん。ふうに思った。うん、僕だったら言わない。絶対に。そんな一言は。余計な一言は。で実際、あの、メニューのとこに500円って書いてあったしね。今月のコーヒー500円つって。今月のおすすめコーヒー500円って書いてあるのに、おすすめしたらコーヒー550円なんで、50円払ってくれそっちもがわかりにくいだろうっていう。うん。思ったけど。まあでもいい感じのところだったんで、また夏にね、かき氷を食べに行きたいなっていうふうに思いました。うん、なんかこういうの気になっちゃうの何なんだろうね。うん意外となんか僕、接客得意なんでしょうね。<笑><笑>わかんないですけど。得意なんだと思います。その、僕、こう、堅苦しいのは苦手なんですよ。そのさ、接客をするにしてもさ、その、まあ僕はね、あの、ちゃんとした接、まあ接客っていうことに関して言うと、大学時代のバイトと、まあ、24くらいの時に働いてた、えー、ホテルの駐車場があるんですけど、そこぐらいなんですよ、えー、そういうところでは一応お客さんとのコミュニケーションももちろんあるんだけどなんかやっぱマニュアルというかこういう時はこうしなさいこういう優先順位でやりなさいみたいなガチガチにルールがあるんですよねで僕それ通りにやるのがすごく苦手でそういうルールの中でやるそういうルールの中で判断をするっていうのがめちゃめちゃ苦手なんですよ。ただ、自分で言うのもなんですけど、めちゃくちゃ愛想はいいと思うし、コミュニケーションというか、適当なね、適当なコミュニケーションっていうか、そういうのはやっぱ得意だし、まあその点に関しては褒められてた。ずっと、その仕事のミスとかではすごい怒られてばっかりいたけど、そういうお客さんとのコミュニケーションだったり、っていうのに関しては、ものすごく褒めてもらえてたんですよね。だからなんかそういうのが得意なんでしょうね、僕。得意で自分ができるから、できない人見てちょっとイライラしちゃうっていうところが、まああるんだろうなっていうふうに思いました。だからなんかね、将来ちっちゃいカフェとかやりたい。<笑>ちっちゃいカフェとかでさ、もうほんとメニューもさ、もう1個か2個ぐらいしかないの。うん、そんな中でさ、本当にもう儲けなんてちょっとあればいいくらい、元が取れるくらい、もう月5万とかでいい。ほんと月5万とかでいいからさ、まあ、5万じゃちょっとあれだけど、月10万くらいのさ、儲けでさ、のんびりやってるようなカフェとかやりたい。<笑>うん、ニコニコしてさ。ね。うん。やりたいなっていう風に、ちょっと考えちゃうね。得意なのかもしれない、本当に。そういうのが。うん。っていう風に、思いました。そうでさ、その、まあ、カフェを出て、ま、あその、結局パフェとコーヒーしか食べれなかったんで、なんか、あとなんかおまけで、何壺で蒸した、壺焼きのさつまいもみたいなのを出してくれたんだよね。あれ美味しかったな。うん、で、それだけだったんで、まあ、ちゃんとした、ご飯を食べようと思って、検索したら、なんか近くにね、すごいカツ丼が美味しいお店があるらしいっていうことを見つけて、意外と近くだったんですかほんと100メートルぐらいだったんですけど、行ったら、定休日でした。<笑><笑>定休日かよくある。よくあるんですよ、僕。うん。あの、平日とかに行っちゃうとね、よくありますね。休日とかに、祝日、休日とかね。ね、あの、何週末<笑>週末とかに行けばいいんですけど、平日とかに行くとよくある。ちょっとそれは残念だったんですけど、ま,あ、またね、夏に、かき氷をね、食べに行きたいなというふうに、思いました。はい。で、僕、まあ今喋ってる段階でも、割とそんな、現在進行形の話題でもないんですけど、ハライチの岩井さんが、結婚したじゃないですかちょっと相手が、相手の方の名前を覚えてないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、えー、19歳の方と結婚して、で、岩井さんが37歳っていうことで、結構、まあ、ツイッター X では盛り上がっていたというか、かなり、まあ、ネガティブ寄りの話題のなり方をしていたなっていう印象だったんですけど、僕は別に何とも思わなかったっていうか、まあ、その、僕ね、そんなに、なんだろうな、えハライチのことを詳しいわけではないんですよ。あの、ラジオとかもそんなに聞いてないし。まあ、でも、やっぱ、好きな芸人さんではもちろんあるし、うん、どちらかというと、ひいきしている芸人さんなんですけど、まあ、そんな中で、まさか、19歳の方と結婚するとはとは思いましたね。その驚きはあった。あ、なんか、なんだろう、一般女性と結婚するイメージじゃないですか。岩井さんって。わかんないですけど。僕の中ではね、一般女性と結婚するんだろうな、みたいな感じの、まあ、イメージでいたんですよ。勝手ながらね。でも、19歳の、しかもタレントさんってなると、ちょっと想像の斜め上すぎて、え、マジでみたいな。感じにはなりました。ただ、そこに対してネガティブな印象があったかっていうと全くないっていうことで、シンプルに、あ、意外だなぁって思っただけだった。ただ、僕が思っている以上にというか、ネット上では批判的な意見がすごく多くて、それがね、全然理解ができない<笑>。とにかく多かったのがもう「キモいキモい」ってうもうバカの一つ覚えみたいにこの「キモい」っていうワードがめちゃくちゃ目にしたんですよねでとにかくまあ世の中的にはなのかわかんないですけど37歳のおじさんが19歳の女の子と結婚するっていうのは気持ち悪いそうです、うん、で僕の年齢は当然岩井さんに近いのでまあ僕がじゃあ19歳の子と結婚するのかっていうことを想像した時に、まあできないことは全然ないし、ルール違反でもないからね、法律的に。ルール違反でもないから、まあ、するならするだろうっていう<笑>。できる状況だったらね、もちろん。うん、するならするんじゃないかな。でもまあ、僕がっていうよりも、まあ相手のね、相手側からしたら、まあ、だいぶ年齢も離れてるわけだし、僕がむしろ、え、いいのいいのっていう感じになるから、あの、19歳の側が別にいい、あなたと結婚したいんですっていうのであれば、じゃあ、しようかっていう感じになるなって、僕のね、僕の想像ではそうだったんで、だから、岩井さんの結婚も、その、奥さんの方が、やっぱり何かこう、強い気持ちがあって、結婚したんだろうな、っていう風な想像をしたんですよ。最初のニュースが出た時にね。したらとにかく、なんか、未成年に手出してんじゃねえよ、みたいな。<笑>未成年に手出してんじゃねえよ、みたいなね。意見が多いわけですよ。その、19歳で結婚するっていうことは、付き合ったのはもっと前だろう。じゃ、未成年に手出してんじゃねえよ、とか、その、出会ったのが13歳の時。奥さんが13歳の時だったっていうことで、13歳のと、その、出会ったのが18歳、13歳で、19歳で結婚するというのはとにかくもう、13歳を性の対象として見ていることがもう信じらんない、みたいな、ことをとにかく言ってる人たちが多かったんですよね。でもさ、別に13歳で知り合っただけ、仕事で知り合っただけっていうだけで、別に13歳の時から性の対象として見ていたわけでもないのにさ、なんかすごいそこにこだわる人いて。うん。でなんかその、女性がそれを言っている、その13歳の時から、なんか性的な目で見られてたなんてみたいな。とか、なんか19歳と結婚するの気持ち悪いとか言って、女性が多いのかなって思ったら、結構男性でも多いんですよね。なんか13歳の時から知っているこの恋愛対象としてなんか、見れるわけねえだろうみたいな。ことを言っている、もう男性と思われるアカウントとかがやっぱ多かったんですよね。で、僕はとにかくその人たちの感性があんまり理解できない<笑>。で、その、一応僕はハライチのターン聞いたんですよ。岩井さんが結婚について話すハライチのターンを聞いて、で、その、付き合い始めたのは今年の1月とかなのかな。だから18歳になってからってことですよね。彼女さんが、奥さんが。で、すごく僕はいい話だなと思ったんですけど、まずよくね、えー、サンシャイン池崎さんと岩井さんとその彼女さんでよく食事に行ってて、その彼女さんがずっとハライチのファンだったんですよね。その13歳とかの時からずっとハライチのファン。それよりも前くらいの、小学生の頃からとかだよね。すごいハライチのことが好きで。で、まあ、そこにかなり、もう彼女の方からだいぶこう、岩井さんの方にアプローチがあったと。で、岩井さんは未成年と二人で会うことはしないよって。向こうがすごくアプローチしてきて自分のことが好きだって分かった時に、あの、未成年と二人で会うことはしないっていうふうに断って、断りを入れて、で、そこから連絡が途絶えたと。で、久々に連絡が来たと思ったら、成人しました。っていう。で、成人したから会ってくれますよね。っていうふう風な連絡が来たと。<笑>えー、なんか羨ましい<笑>。って思った。うん。成人したから会ってくれますよね。っていうのが来た。って言ってさ、いいよね。僕はなんかあい,いドラマみたいだみたいなふうに思って。で、岩井さんも、えー、まあ、付き合うってなった時に、ご両親にしっかり挨拶をしに行って、お付き合いさせていただきますって。で、ご両親も、まあ、全然いいよと。まあ、この子ずっと、そのハライチのね、ことが好きだっていうのも知ってたし、全然いいと思うって言って、ご両親も快く理解してくれて、で、付き合うことになって、で、まあ結婚までするわけじゃないですか。何の問題もないというか、めちゃくちゃちゃんと筋を通してると思うんですよね。僕は綺麗なストーリーだと思うし、別にね、将来どうなろうが、その離婚しようがさ、年齢差がとかって言おうがさ、別にそんな関係ないじゃないですか、別に。現段階ではすごく綺麗なストーリーだなって思ったんですけど、キモいらしいです。うーん、わかんない、僕には。<笑>え、だってさ、例えばその、13歳とかから知っていたとしてもさ、女の子の成長ってね、目に見えてわかるじゃないですか。どんどんどんどん成長していくわけでしょで、向こうが自分に好意を持ってくれてる。これすごい嬉しいことじゃないですか。でも未成年だから、二人で会ったりはできないよって。ね、しかも芸能人だから、余計にそんなんでさ、あの、週刊誌とか取られたら嫌じゃん。お互いにメリットがないから。だらさ、会えないよ、ダメだよって,言って。で、しばらく連絡が途絶えて。ってなった、なったとこでさ、成人しました。会ってくれますよね。ってさ、連絡来たらさ、ちょっと嬉しくない<笑>普通に考えて、男だったら、嬉しくないって、僕は思うんだけど、うーん、なんか、男女の人からしたらもしかしたら気持ち悪いのかもしんないそのね37歳の男と19歳の女の子36歳と18歳が付き合うっていうのは気持ち悪いことなのかもしんないけど男でとやかく言ってるやつはなんか嫉妬してるだけだと思ういやマジで本当にそんなさ自分よりもさ全然若い子がさそんな積極的に来てくれたらさ嬉しくない普通に。嬉しいでしょうん。なんかそれを、なんか、13歳以外で見てるから、全然恋愛対象として見れないよ、みたいな、こと言ってる人は、それは、お前の趣味嗜好の話だろっていう<笑>。なんかそれをさ、なんか、世間一一般の、その、あ、普通っていう、それが普通みたいなことを言ってるけど、それはお前のただの恋愛観というか、お前の趣味の話だろうっていう感じに思った。うん。と全くなんかキモいキモい言っている人たちの、理解ができなかったし、岩井さんは普通にちゃんと筋を通してるというか、その彼女の方から積極的に来て、好きです、好きです、来たところに対してしっかりそれに対して真剣に向き合って筋を通してるなっていう風に話を聞いて思ったんですけどね僕はうんまあでもしばらくたってねあんま言われなくなったので<笑>まあなんだろうでもねなんかもうほんとバカの一つ覚えみたいにいろんなこう、何ちょっとなんかフォロワー数が多いアカウントたちがキモいキモいみたいに言ってたんですよね。だから、なんかやっぱ話題性があったから、そこに対してちょっとバズりそうなツイート、うん、拡散されやすそうなツイートをするために言っていただけなんじゃないかなっていうふうにも感じた、うん。本当は別に興味もないし関心もないんだけど、なんかわざとこうさ、周りが食いつくような。うん。で、ちょっとネガティブな言い方をした方がみんな食いつくじゃん。でさ、あの、リプライ欄とか見るとさ、同じ意見の奴らうわーって騒ぐわけじゃん。で、多分そ、そっちの方がね、そのツイッターとかに対するエネルギーが強いのよ。そういう奴らの方が。フェミニストの人たちとかさ、過激な、なんかエネルギーすごいじゃん。発信,する発信することに対する。なんかそういうのを狙って、バズらせ目的で言ってたんじゃないかなって。うん、ちょっと思った。でもなんかこの、ひひ人間性まで否定するのは違うよな。うん。とまあ、とにかく、僕の感覚では別に37歳と19歳が結婚するって言ったと、おお、すごいなって。思うくらいで、特に何も思わないし、うん。僕が岩井さんの立場だったら、好きになっちゃう。<笑>そんな、積極的にさ、来られたら、好きになっちゃうよ。うん。かっつけてんじゃねえよ。13歳から知ってるから、恋愛対象と見れ、して見れないって。いや、その、今の姿を見ろよ。カッコつけてんじゃねえよ。<笑>女の子に、俺はこんな子供の時から知ってる子のことは、そんな好きになんないやっぱ同年代とかがいいよってアピールしてんじゃねえよ。女子に。<笑>っていうふうに思いました。まあ、あとはあれですね。もうね、人の人生にとやかく言える人間じゃねえだろ、お前らって。<笑>僕もそうなんですけど、もう思った。うん、その人の恋愛人の結婚にとやかく言えるほどお前は人生経験恋愛経験が豊富なのかと、うん、絶対将来苦労するよってお前はどの口が言ってるんだっていうね<笑>実際に自分が年の差で結婚をしてとか言うんだったらまだねわかるけど、うん、親の親がかわいそうだって親は OK してるっつーのうん、なんでお前が親の気持ちを想像して親になりかわって悲判してんだよ。おかしいだろっていうね。いうふうに思いました。だから本当に他人の人生をとやかく言えるほどてめえら偉くねえだろっていうのを今回の件ですごく強く感じた。うん。ということでございます。ね。だからなんかなんだろうね。やっぱ歳の差というよりは、やっぱ19歳っていうところなのかな。でもさ、中途半端です。これがさ、結婚じゃなくてさ、付き合ってるとかだったらちょっとね、おって思ったかもしんないし、その、男の人の側から、ね、積極的にアプローチして付き合いましたっていうのだったら僕も、よくいけんなって思ったかもしれない。というか思ったと思う。でも、ねその年の差で、37歳と19歳が結婚するってなったら、もう19歳の方にそれなりの決意があるんですよ。絶対そうじゃん。うん。19歳の方にそれなりの決意があるに決まってんじゃん。中途半端な気持ちで結婚するわけないじゃん。19歳の方が好きに決まってんじゃん。もう、それは。なんかみんな勝手にさ、その年上、37歳の方が手出したみたいに。言ってるけどさ、そんなわけないじゃん。想像しろよ。<笑>ちょっと想像すればわかるじゃん。19歳の女の子の方が好きな気持ちがあるから結婚するに決まってんじゃん。というふうに思いました。うん、だから、なんか、批判的なこと言ってる奴らは、うん、自分の人生に集中しろよって<笑>。思ったという話でございます、えー。今回ですね、久しぶりにお便りをいただいたので、そちらを紹介したいと思います。ポッドキャストネーム、みどぎょいさん、いつもありがとうございます。読ませていただきます。えー、いつも楽しく聞かせていただいてます。みどラジのみどです。ってことで、みどラジはみどさんのやっているポッドキャストですね。概要欄にみどラジの URL 貼っておきますので、よかったらぜひぜひみどさんのポッドキャストも聞いてみてください。送、えー、遅れましたが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。えー、シャープ170でお話しされていました。他人に興味がない。人間関係を続ける努力をしてこなかった。というお話で、自分も全く同じだったので、少し感想を送らせていただきます。私も所属するグループが変わると、以前のグループの人たちとは連絡を続けることはしていません。というか、学生時代から、所属するグループの中でも、ほとんど積極的に仲良くなろうということがなかった気がします。あまり友人と連絡を取ったり、一緒に遊びに行くということも少なかったです。人嫌いというわけではないのですが、一人で過ごすことに抵抗がなく、むしろ一人の方が動きやすい身軽さと気軽さの方が、心地よくて無意識にそっちを選んでいたという感覚です。かっこ、群れるのが嫌いだった気はあります。ポッドキャスト内で一人喋りさんが自分に持ってないもの、かっ友人関係が豊富な人に対して嫉妬してしまうという感覚も自分のことのように覚えがあります。私も一時期無理して友人関係を広げようとしたことがありますが疲れてしまって自分には向いてないと感じたことがあります。狭くて少なくてもいいので自分に合う人とだけお付き合いをしていくのでも問題ないのかなと私は感じています。私も数少ない友人ですが無理して連絡を取らなくてもどこかでそろそろ会うご飯でも食べに行くという感覚が同じタイミングだったりすることがある人がいます。大人になるにつれて人間関係の煩わしさを感じることが大きくなってきますが皆同じように感じているのだと思います。逆に大人数や友達と一緒アピールをしている人ほど孤独感に耐えられない人なのかなと最近気づくようになりました。かっ一人暮らしの人が会社に来るたびに最後まで残業していろいろな人に雑談しに行く行為とか。一人ぼっちと書いてしまうと人間不信みたいに思われがちですが空気を読む力、合わせる力、共感性が高いがゆえに他人との距離感をあえて無意識にとっているのかなと。かっ私個人の感覚なので全然違っていたらすいません。少なくとも私は一人喋りさんの配信が毎回楽しみですし、勝手ながら友達のように感じています。ソロ配信者の大先輩でもあるので、いろいろと参考にもさせていただいています。秋冬になると少しセンチメンタルな気分、落ち込み気味になりがちですが、一人で居続けられることは一般的には真似できない気質でもあるので、その点も長所なのかなと思うと少し気が楽になるかもと、最近ポジティブに思うようにしています。妹さんの出産、無事に母子ともに元気で終えることをお祈りしています。次回の配信も楽しみにしています。ということで、ありがとうございます、みどさん。いつも、本当にね、あの、僕も結構ね、その、シャープ170の回で、いろいろ誕生日のことから始まって、えー、自分が他人に興味が持てないとか、まあそういうね、人間関係を築く、誕生日をお祝いしてもらえるほどの人間関係を築く努力を全くしてこなかったなっていう話をしたんですけれども、まあそれに対してこうやってみどさんがね、いろいろ共感してくれたりとか、みどさんなりの考えを、あの、送ってくださったおかげで、結構僕は多分みどさんが思っている以上に気持ちが救われた部分があります。で、特にね、印象的なところが、その一人ぼっちと書いてしまうと人間不信みたいに思われがちですが、空気を読む力、合わせる力、強化線が高いがゆえに、他人との距離感をあえて無意識にとっているっていうのは、これはもう僕ですね。<笑><笑>まさにだと思います。あの、自分で言うのもなんですけど、空気を読んでしまうところがあるし、他人に合わせるのはかなり得意。むしろその方が楽な時もある。で、共感性が高い。えー、なんかこう、周りのイライラ、周りがイライラしてるとすっごい嫌だったりとか、誰かが怒られてるとはすっごい嫌だったりとか、えー、そういうので結構ね、自分が当事者ではないのに疲れてしまう。同じ空間にいる誰かがなんか怒られたりしてるだけですごい疲れてしまう。嫌だなっていう気持ちになってしまうとか、なんかそういうところがあるので、まあ一人が楽。うん。他人との距離を取った方が自分の心への負担が圧倒的に少ないっていうのは正直、めちゃくちゃ僕も感じていて、なのでこれはもうまさにだと思います。みどウさん個人の感覚とね、書いてくださってますけれども、僕自身も全く同じです。で、あともう一箇所ね、えー、一人で居続けられることは一般的には真似できない気質でもあるので、その点も長所なのかなっていうふうに、えー、書いてくださっていて、これは僕はかなりこの言葉には救われました。その一人で居続けるっていうかね、まあ一人、を苦に感じない一人でいるのがむしろ楽だよっていうのは、まあ、誰にでも真似できることではないと思うんですよね。一人でいることが苦手だっていう人もたくさんいると思うので、まあ、どっちが多いかわかんないですけど、まあ、一人でいることが得意だ。一人でも問題ないっていう人の方が、割と少ないのかなっていうふうにやっぱ思います。まあ、なので、それが一つのある意味長所なのかなっていう、うん、いう表現。は、僕は結構救われました。だからなんか僕の、なんかまあ友達ができない気質だったりとか、なんか人とうまく関係性を築けない気質っていうのも、まあある意味で見方を変えれば長所になるのかなっていうふうに考えると、少し、うん、気が楽にはなってきますよね。まあ僕自身も、えー、友達がいないとか、そういう話をこう、してるのも、まあ僕の中では、なんか、なんていうのかな。いい意味で個性なのかなっていうふうに、まあ思えている部分もあるのかなって。積極的にね、そういうことを言えてるってことは。うん。だから僕自身もまあ、あんまりこううまく人と関係性を築けないよっていう気質も、まあそれはそれで僕の個性でポジティブな要素なのかなっていうふうに、まあ思うかな、思おうかなというふうに。思いました。えー、なので今回ちょっとミドウさんからメッセージをいただいて、だいぶ救われた部分があったので、あの、この場を借りてね、本当にありがとうございます、ということをお伝えしたいです。で、友達のように感じていますって言ってくれるのは嬉しいですね。うん、本当に、そのミドウさんがね、ポッドキャストを続けてくれているっていうか、その続けられているって言ったらだけど、楽しくね、続けていることに、こう、僕の存在がちょっとでも、影響をね、与えているっていうふうに言ってくださいの。本当嬉しいなっていうふうに思います。僕は全然そんな、なんかしてやったとか全く思ってなくて、全然思ってないんですけど、あの、そう感じてくださっているっていうことが、あの、すごく嬉しく思います。あの、ありがたいです。本当に。嬉しい。うん、でも僕からすると、ミドウさんは、なんだろう。ま正直に言ってしまうと、こう、嫉妬の対象というか、この、僕のね、百の、シャープ百七十でも言いましたけど、割とこう人間関係を構築するのが、うまい方な印象があります。どちらかというとね。うん。でもどちらかというと多分ミドさんとこうやってお話を聞いていると、どちらかというと僕寄りの方なのかなっていうふうにやっぱ思うので、うん。意外と、こう、旗から見ると僕もそう見えていないのかなってちょっと思った。うん。いや、僕ちょっと友達にないんですよねって。っえ、そうなのみたいな。ふうに見えているのかなっていうふうにちょっと思いました。うん。でもなんかこんなに共感してもらえるのはちょっと嬉しかったですね。ありがとうございます。本当にこの場を借りてお返事とさせていただきます。最近ちょっとため撮りが多くて、あの、このね、メッセージをいただいたのは結構前で、当然読ませていただいたのも結構前だったんですけど、まあその時にね、こう感想を書き留めて、ちょっと今回喋らせて、いただきました。なので、お返事ね、こうやって紹介させていただくタイミングがだいぶ遅くなってしまいましたけれども、メッセージ送っていただきありがとうございました。えー、まあ、これで、ね、聞いてくださっている方も、こんな感じでお便りをね、まあ思ったこと、感じたこと、まあ、僕に対しての、えー、意見、えー、反対意見、何でもいいので、えー、メールでもメールフォームでも送っていただければなというふうに思います。まあ、まあなんかこうね、個人情報を書かなきゃいけないっていうことは全然なくて、僕がお呼びする名前だけ、書いていただければ送れるようにメールフォームのなっていますので、えー、よかったらそちらね、送っていただけたら嬉しいですし、まあ、メールアドレスに直接送っていただけても嬉しいですし、あとツイッターのね、DM とかでも送っていただけると嬉しいです。まあ、僕の配信聞いて何か思うことがあったら、えー、短い文章でも全然いいので、えー、一言二言でもいいので送っていただけると嬉しいです。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。このポッドキャスターは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細欄にありますメールアドレス、およびメールフォームから送っていただきますと嬉しいです。あと、X のハッシュタグ、ハッシュタグ、ゃべひらがなで取りしゃべをつけてつぶやいていただきますと僕が感想を見に行くことができますので、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ひとり喋りでした。バイバイ。